0: Oi, eu sou a Milly Silva e este é o primeiro episódio de Cismas, um programa do podcast Criativar, produzido pela Têmpora Criativa. Neste episódio, falarei sobre as mudanças de comportamento provocadas pelas redes sociais e se excluir os seus perfis nessas redes é como uma morte virtual. Sou escritora. Entre os altos e baixos da vida, tive a chance de escolher ser escritora e encontrar um caminho para pagar os boletos trabalhando com as palavras. Quanto a isso, não posso reclamar. Sou da geração que viveu a infância sem internet e viu o mundo se transformar ao longo da adolescência. Ao mesmo tempo em que escrevia textos para os murais e jornais da escola, aprendi HTML na era pré-blog e comecei a montar minhas próprias homepages. Aquele espaço dividido em frames, com cursores de borboletas, neve caindo e barras de rolagem coloridas, foram mágicos e cruciais para desenvolver a minha autenticidade. Havia, é claro, contadores de visitas nesses sites pré-blog e até mesmo nos blogs, mas nada comparado à exaustão provocada hoje por métricas, seguidores, curtidas e engajamentos. Antes das técnicas de CEO e das redes sociais, sites e blogs eram espaços de livre expressão que proporcionavam a todos autenticidade e liberdade tanto de forma quanto de conteúdo. Os criadores de conteúdos não eram avaliados ou se avaliavam por números, mas sim pela qualidade das relações que proporcionavam. Isso sim é um belo conceito de fama, não acha? Abandonamos muitos hábitos, como visitar blogs, buscar conteúdos diversos e se importar menos com números, tudo por causa das redes sociais. O argumento pode soar batido ou até mesmo conspiratório, mas ganha peso quando Jaron Lanier, desenvolvedor dos primórdios do Vale do Silício, conta como as redes sociais estão modificando nossos hábitos e a nossa relação com o mundo. Um Lanier é autor do livro 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, e, segundo ele, à medida que os algoritmos foram evoluindo para personalizar nossas buscas e feeds, mais vigiados e limitados nos tornamos dentro da internet. Esses grandes gênios da tecnologia dos quais tanto falamos transformaram o ideal de acesso ilimitado ao conhecimento humano em uma corrida frenética por atenção e pior. Nós a alimentamos todos os dias. Lenier chama as redes de máquinas Boomer, uma sigla para Behaviors of Users Modified and Made into Empires for Rent, que significa comportamentos de usuários modificados e transformados em impérios para alugar. Simplificando como as redes sociais estão ganhando dinheiro com o nosso trabalho, Enquanto nós estamos cada vez trabalhando mais A Boomer é uma máquina com seis partes móveis Eis um recurso para memorizar os seis comportamentos da máquina Caso você tenha que se lembrar deles para algum teste a, de aquisição de atenção que resulta na supremacia do babaca. B, de meter o bedelho na vida de todo mundo. C, de comprimir conteúdo goela abaixo das pessoas. D, de direcionar o comportamento das pessoas da maneira mais sorrateira possível. E, de embolsar dinheiro ao deixar que os maiores babacas ferrem secretamente todas as outras pessoas. F de multidões falsas e sociedade falsificadora. Um ótimo exemplo que o autor dá é o da obsolência dos tradutores. Em teoria, ferramentas como Google Translate em breve substituirão os tradutores-pessoas, certo? No entanto, a questão é que a língua é um ente vivo e nenhuma IA, inteligência artificial, é capaz de acompanhar todas as mudanças, gírias e novas palavras que surgem em cada idioma. A verdade é que cada um de nós, quando usamos uma ferramenta de tradução, estamos alimentando a máquina, dando o nosso conhecimento para o Google sem receber nada em troca. Em outras palavras, o que nós como sociedade julgamos obsoleto, como a escrita para blogs, sites ou a busca de informações fora das redes sociais, nada mais é do que uma mudança massiva de comportamento. Até aí tudo bem, a humanidade já passou por diversas mudanças de comportamento ao longo da história. O problema é que o objetivo dessas mudanças é nos deixar mais tristes e enriquecer os gigantes do Vale do Silício. Um Se você está gostando do episódio, aproveite para conhecer os projetos, oficinas e publicações que desenvolvemos aqui, na Têmpora Criativa. É só visitar temporacriativa.com ou clicar no link da descrição. Nós modificamos o comportamento uns dos outros o tempo todo, e isso é bom, afinal... Só uma pessoa insensível ou indiferente não mudaria seu modo de agir em função de como o outro reage. Quando a modificação de comportamento mútua funciona, talvez isso seja parte daquilo que chamamos de amor. Não precisamos pensar em livre-arbítrio como se fosse uma intervenção sobrenatural em nosso universo. Talvez... O livre-arbítrio exista quando nossa adaptação ao outro e ao mundo ganha uma qualidade excepcionalmente criativa. Portanto, o problema não é a mudança comportamental em si. O problema é quando isso acontece de maneira implacável, robótica e, no fim das contas, sem sentido, a serviço de manipuladores invisíveis e algoritmos indiferentes. Logo no começo do meu argumento, disse que escolhi ser escritora e estou bem resolvida com isso. No entanto, me incomoda pensar quantas vezes fui levada a modificar comportamentos para poder divulgar o meu trabalho. Pense a quantas atividades precisamos nos sujeitar para poder ressoar no mundo de hoje. Como somos validados ou validamos pessoas, empresas e instituições por causa dos números que elas apresentam em suas redes, em todas as técnicas que estudamos para convencer quando, na verdade, deveríamos estar investindo tempo em divulgar conhecimentos maciços. Se você, assim como eu, quer divulgar o seu trabalho nesse mundo atribulado, logo perceberá que deletar suas redes sociais significa ser esquecido. E sim, todos tememos o esquecimento. Qual a saída, então? A única saída é um aforismo do grego antigo, conhece a ti mesmo. Conhecer como você se relaciona com a tecnologia e compreender o quanto ela te afeta é a única forma de viver bem hoje. Leia, estude e encontre as suas maneiras de escapar das redes sociais, como eu. Apesar de não deletar as minhas redes sociais, eu passei a produzir muito mais conteúdo fora delas, porque é essa a comunicação que eu, como escritora, escolhi desenvolver. E se escutar uma voz interior ou levar em consideração uma paixão por ética ou beleza proporcionasse um trabalho mais importante a longo prazo, mesmo que considerado menos bem-sucedido no momento, e se atingir profundamente um pequeno número de pessoas for mais importante do que atingir todo mundo com nada? Já pensou que loucura seria? Obrigada por ouvir até aqui e cismar comigo. O texto e a narração deste episódio são de Mili Silva. Já a música tema e a edição são de Cássio Menin. Assine o podcast Criativar no seu tocador favorito e se inscreva no canal do YouTube da Têmpora Criativa. Até a próxima!